0: comenzar este servicio hermanos, si entendemos lo tiempo que estamos viviendo podemos decir que si algo que las cosas no son iguales que eran cinco meses antes y posiblemente no vuelven a ser iguales, por ciertas cosas que han ocurrido, este, la pandemia como se conoce, la, muchas cosas han cambiado So, para empezar esta noche le voy a dar el título pero el título va a venir un poquito después pero para comenzar quiero empezar con una definición acerca de esta cosa que se llama virus que ha cambiado nuestro mundo si me puede empezar a, a poner el powerpoint ahora un virus y me pueden correr después pero básicamente es un tipo como de parásito que ataca un cuerpo saludable y bueno, viene a atacar ese cuerpo, lo que hace es traer con ella enfermedad y también se replica, en otras en otra palabras, hace copias de sí mismo. Y, y durante ese proceso lo que hace al cuerpo es que te debaja las defensas. Y muchas veces con cierto virus ni siquiera te mueres del virus, sino te mueres de otra cosa que viene por el virus. Por ejemplo, la ha compartido en, 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 con los jóvenes, mi padre este, murió de SIDA. La SIDA es un virus. La SIDA no te mata. La SIDA lo que hace es que te baja las defensas del cuerpo y un catarro común, común, común te mata. Y eso es lo que hace un virus. Y desde este virus ha venido a nuestra vida, a este mundo, ¿verdad? Porque no está aislado en un lugar. Muchas cosas han cambiado. Muchas cosas han cambiado. Pero hemos visto de la manera que las personas han respondido. Por ejemplo, la gente se ha vuelto más consciente de su salud. La gente la ve con máscaras ahora, porque ahora es mandatorio. Pero antes que fuera así, veía a la gente como volviendo con la conciencia la de salud, de, de protegerse y también para proteger lo demás, como nosotros estamos haciendo aquí en la iglesia. So, entonces la gente se empezaron a cuidarse más de la salud. Incluso cuando no había máscaras, la gente se engendraba en cómo hacer máscaras. ¿Cierto? Ahí tiene una muchacha que sale en internet y se está haciendo una máscara de unos calcetines, de unas medias. ¿Verdad? Porque cuando empezó todo, tú no podías ordenar máscara por Amazon. No había por ninguna parte. Pero la gente, es impresionante las personas porque se lo engendran. Porque vieron una necesidad y buscaron la manera de cómo arreglar esto. No había máscara, voy a buscar la manera cómo protegerme, cómo proteger mi familia. Incluso empezaron a lavarse las manos más a menudo, ¿cierto? Algunos no se lavan las la manos antes, ahora sí se lo lavan. Y incluso cuando iban de compras, limpiaron el carro. Pasaron wipes por el carro, por todas partes. Y incluso cuando ya no se, no se podía encontrar toallitas de esa desinfectante, la gente se engendraba, buscaba en YouTube cómo hacerlas. Así que la gente dieron una necesidad en sus vida de su salud física y buscaron la manera de responder y cómo adquirir artículos para fabricar máscaras, fabricar cosas de limpieza, para protegerse de este virus. Pero qué pasó después de un par de, de meses, un mes en cuarentena. Bueno, la, la gente empezaron a engordarse un poquito. A, a, había este, eh, eh, dijeron en las noticias que había falta de comida y de carne pero algunos hermanos parece que caía maná en su casa porque llegaron un poquito más saludable amén entonces la gente se presentaron con otro problema no solamente era su salud física en cuanto agarraron virus pero era, era cuestión de su, 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 su salud corporal ¿Verdad? Porque si uno se deja engordar mucho, eso puede traer problemas también. Uno está en cuarentena, está en la casa, sentado ocho, 10 horas al día, eso trae problemas. Eso también la gente se engendraron y buscaron la manera cómo arreglar esta situación también. Empezaron a ser más conscientes de lo que estaban comiendo. Empezaron a hacer ejercicio con lo que tenían en la casa. Gloria a Dios si tenía casa con escalera porque subía día bajaba. Y tú a alguno loco ahí, haciendo sentadillas, ahí, ahí viendo el televisor, o haciendo los lunges, ahí. Agarraban los muchachos, hacían pesas con los muchachos. La gente se engendraba en cómo hacer ejercicio. No podía comprar pesas por internet porque no se encontraban, y si le encontraban estaban carísimos. Pero lo que quiero enfatizar es lo impresionante cuando las personas necesitan algo, cuando ven una necesidad en su vida, buscan cómo resolverlo. Incluso, mira ese guapo ahí. Eh, si están viendo por internet, ese es mi hijo. So, ahí no puede comunicar, nos da su resumen y ahí te decimos. Amén. So, incluso cuando no había pan, la gente empezaron a hacer pan en su casa. No sé cuántas veces yo fui a la tienda y no había pan y tampoco había levadura, tampoco había harina. Pero todo el mundo, todo, tú levantabas la mañana y la... Todas las calles se olía como una panadería. Es impresionante lo que hacen las personas cuando tienen necesidad. Sí, las personas comenzaron a adaptarse de este cambio en cuanto su salud, en cuanto a su cuerpo físico. Pero mi pregunta esta noche... Oh, disculpa. Y también las personas se habían vuelto conscientes y cautelosas de lo que dejaban entrar a sus cuerpos y sus hogares no sé cuántos de ustedes cuando a mí me enviaban a hacer las compras eso era como misión imposible ¿verdad? andaba en la tienda y, y, y después de una hora esperar para entrar en la tienda este, tú agarraba la compra y poco faltaba para que mi esposa me quitaba toda la ropa y me pegaba la manguera afuera eso era pasar paño de cloro en todo, en la manzana, quítate los zapatos, échalo en la bolsa se va a lavar, y casi un galón de cloro entero. ¿Sí o no? Yo sé que algunos de ustedes son más extremos que otros. Y tal vez algunos que no están viendo por internet, pero era así. Pero el énfasis que quiero dar es que la gente se preocupaba tanto por lo que entraba a su cuerpo físico, y sus hogares. ¿Cierto? Amén. Pero, ¿qué hay de la salud espiritual? Se preocuparon mucho de su casa. Se preocuparon mucho de lo que iba a entrar en mi casa. Que podía infectar a mis hijos. Que podía infectar a mí. Se preocupaban. Oh, me estoy engordando mucho. Me tengo que cuidar. Tengo que rebajar. Pero mi pregunta esta noche es. ¿Cuántos se preocuparon... ¿Y cuántos están preocupados esta noche por su bienestar espiritual? Y ahí viene el título. El descuido espiritual. Por eso le pedí que me ayudara a orar al principio, que esa es una palabra que se tiene que dar con amor. El descuido espiritual. Ahora, hablamos de un virus... Pero ¿sabe que Hay otro tipo de virus, un virus espiritual. Igual que ese virus corporal que viene y ataca un cuerpo saludable, hay un virus que se llama pecado que quiere atacar a creyentes saludables. Y lo que quiere hacer ese virus es traer con ella enfermedad. Lo que quiere hacer ese virus es bajar tus defensas para que te enfermes. Lo que quiere hacer ese virus es replicarse en ti y pegarse a otros. Eso es lo que quiere hacer el virus. Su carácter no cambia. Hace poco se abrieron, empezaron a abrirse algunas cosas, ¿cierto? Empezaron a abrir los restaurantes y... Entre poco tiempo empezaron a, a, a cambiar las cifras Después de, de, de ciertas cosas que ocurrieron Los motines, ya sabemos todo eso Y empezaron a decir, mira las cifras se están levantando Tenemos que tener un poquito más cuidado No podemos dejar tanta persona entrar Las restricciones, la máscara, este, distancia social Pero no cabía la cantidad de personas esperando en filas Para entrar a un restaurante para comer algo incluso los negocios se engendraron ¿verdad? porque la, la mente humana es increíble porque cuando, cuando quiere algo lo busca la gente tiene maña y buscaron estuvo en, el, en la segunda en el downtown Long Beach y hay, hay un carril para bicicleta y lo que hicieron fue que extendieron los negocios hacia la calle y ahora hay un restaurante en la calle o sea, que la gente buscaron cómo ir a restaurantes y la gente se paraban en filas. ¿Pero qué pasó con las iglesias? Cuando las iglesias se abrieron, ¿cuántas personas vinieron? Porque esto no eh, eh, te, yo tengo que entender y tengo que tener conciencia, el Espíritu Santo me recuerda que no solamente estamos hablando de personas de las casas, sino estamos hablando de personas de otras iglesias, y personas puede ser que ven esto en un futuro, uno cuanto día. Pero ¿cuántas personas no aprovecharon a venir a las iglesias. Y aquí está la cosa: no es porque no podían, es porque no querían. Porque cuando uno quiere hacer algo, busca cómo hacerlo. Y si se dijera, es que el pastor o la pastora no vinieron a buscarme, ¿acaso Mickey Mouse te va a tocar la puerta para ir a Disneyland ¿Acaso Ronald McDonald va y te da una invitación para ir a McDonald's con ver un cheeseburger? pero muchos no vinieron porque no querían simplemente. No, no, no tapamos el sol con un dedo, hermanos. Y esto muestra una disminución en el bienestar espiritual de las personas. Cuando hay un falta de interés en las cosas de Dios. Muchos se ocuparon por su bienestar físico, pero se descuidaron por completo de su bienestar espiritual. Lo abandonaron. Se preocuparon y enfocaron en tanta otra cosa. Tanto de la belleza físico, oh, me está haciendo una lonjita aquí o allá, no quiero enfermarme. Pero mientras tanto, su estado espiritual, ¿qué? Menguando, poniéndose enfermizo, débil. Y al igual, es peligroso ser perezoso, ¿no? Cuando uno es perezoso, se queda ahí sin moverse, sin hacer nada. Eso trae consecuencias físicas. Te forman coágulos, te hace difícil caminar, te afecta la salud. Pero ¿sabe qué? Cuando te vuelves perezoso espiritualmente, trae peores consecuencias. Porque lo que pasa es, lo que pasa en lo espiritual, te afecta en lo físico. Le dije que esto no era fácil, hermanos. Ahora, vamos a hablar de la ley de la siembra para entender esto un poquito mejor. Un principio bien sencillo y algunos de los versículos que voy a pasar con ustedes, no me voy a quedar mucho tiempo en ella por cuestión de tiempo y también porque son cosas que ya la iglesia se lo sabe. Pero es importante volver a mencionarla. La ley de la siembra dice en Gálatas 6, 7, 8, No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza. Destrucción, muerte, pero los que vivan para agradar el espíritu, del espíritu cosecharán vida eterna. Estos son leyes y principios en la palabra de Dios que no podemos cambiar. Y cuando la gente se pasa más tiempo preocupándose y cuidándose de lo físico, dejan de escuchar la transmisión de, de, de la iglesia, o están viendo la transmisión y están haciendo otra cosa, nomás lo tiene prendido, maybe tal vez para que vean que estoy ahí, le doy un like, pero no están pendiente. Cuando dejan de hacer estudio bíblico en su casa, cuando dejan de orar, aunque no pueden congregar, cuando dejan de hacer cosas, de buscar el rostro de Dios día de noche, cuando dejan de meditar en la palabra y poner a Dios como principio en su vida, entonces la carne como se le sube. Entonces tenemos esto. Cuando se presenta un problema que es espiritual en su naturaleza, respondes carnalmente. Dame volver a repetir eso. Cuando se te presenta un problema es espiritual en su naturaleza, respondes canalmente, en otras palabras cuando tu esposa te sale con algo tú le respondes en la carne porque eso es lo que tienes más dominante porque eso es lo que ha sido lo que has estado alimentando más cuando empiezas a tener problemas con tus hijos y la primera cosa que quieres hacer es levantar la mano y pegarlos es porque has sembrado demasiado mucho en tu carne y no suficiente en el espíritu. Empiezas a responder en la carne acerca de todo. Otro problema es que tenemos un una problema que se nos presenta cuando descuidamos espiritualmente este, este dicho. Ahora, este dicho lo dice de otra manera, pero también lo puede decir de esta manera y aplica igual. Y dice, la mente ociosa, en otras palabras, la mente que no está ocupada, es el patio de recreo del diablo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, cuando no te mantienes ocupado, te abres para ataques del enemigo. ¿Cómo me explico? Cuando tú ves que la policía se mete en problemas, tú ves gente en el militar se mete en problemas es porque tenían demasiado mucho tiempo. ¿Por qué digo eso? Porque tengo experiencia en las dos ramas. Porque los militares es, ayudan, están ahí, pero todo se tiene que esperar sin hacer nada. Y si se vuelven ociosos, si no se mantienen ocupados con algo, empiezan a meterse en problemas. Igual que ustedes, igual que nosotros, si no sabemos que es verdad. Miramos el ejemplo que lo he compartido con ustedes, incluso yo creo que la última vez que estuve con ustedes lo compartí, pero es tan importante, impactante el ejemplo, se lo tengo que volver a compartir, el rey David. Segundo de Samuel 11.1, en, en la primavera, cuando los reyes este, suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Ociedad. ¿Dónde tenía que estar David? ¿Afrente a la guerra? frente a la batalla? Pero dijo, no, Joab, tú vaya, tú ve. Entonces el reino estaba donde tenía que estar y se abrió al ataque del enemigo. Cuando no te mantienes ocupado en las cosas de Dios te abres al enemigo, eso no, 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 nosotros no somos extremistas en ningún momento de este púlpito, pastor, ni nadie que ha subido aquí, ni que pastor ha, ha permitido, hablamos siempre de una vida balanceada, no estamos hablando que tú no puedes ver diversión, no estamos hablando que no puedes distracción, pero cuando eso vuelve más importante, cuando eso se vuelve tu único enfoque, aguanta. Porque cuando no te mantienes ocupado, tu mente ocupado con las cosas de Dios, todos los días vienen pensamientos, batallas, porque la batalla está aquí en la mente. Y cuando no nos mantienes ocupado, viene la ansiedad, viene el miedo, viene cuantas cosas, cuanta, al tamaño del enemigo, atacar nuestra mente. Porque no nos mantenemos ocupados en las cosas y los asuntos de Dios. ¿Qué es, otro resultado, ¿Qué es otro resultado del descuido espiritual? Es que tu corazón se endurece, se vuelve insensible. ¿Tú sabes lo que es insensible? <clears throat> insensible es lo peor que hay, porque insensible no sientes nada. Los oficiales y ciertas personas como en la rama de medicina, doctores y eso, se vuelven insensibles delante de la sangre. Se vuelven insensibles delante de la violencia, de, de ver cuerpos muertos. Una persona común ve eso y se asustan, incluso hay que llamar CRT para que le dé una consejería. Un oficial, un médico, un doctor, una enfermera ve eso, Ay, qué, qué pena, pero siguen andando porque lo ven todos los días. So, se vuelven insensibles en otra, en otra palabra y no siente no la afecta, no le impacta y cuando nosotros cuando la iglesia cuando el cuerpo de cristo no se cuida espiritualmente está en peligro que su corazón se endureza contra la voz del espíritu santo que ya no lo puede oír. ¿Qué ejemplo tenemos de esto? Mira a Dios hablando de su propio pueblo. Dios hablando a su propio pueblo. Dice, se hace una pregunta, ¿se avergüenzan de sus actos repugnantes? De ninguna manera. Ni siquiera saben lo que es sonrojarse. ¿Saben lo que es sonrojarse, hermanos? Esto se ve más en, en, en las personas de piel claro. Y lo que pasa cuando hay ansiedad, cuando hay este adrenalina en el cuerpo, que el corazón empieza, ¿verdad? Maybe por una vergüenza, o maybe una muchacha, o un muchacho, ve a alguien que le gusta, y el corazón empieza así, por el miedo, por lo que sea. Los capilarios en, en las, los cachetes se llenan de sangre. Los capilarios en los cachetes se llenan de sangre. Y como son de piel claro, se ve los cachetes rojizos. Dios dice mi pueblo ni siquiera hace eso porque cuando yo le llamo la atención, cuando yo mando a mi profeta, cuando yo pongo el pastor, cuando yo pongo el hermano a darle la palabra no le afecta ya porque su corazón se ha vuelto duro. ¿Sabe que también hace el descuido espiritual? Esta palabra, yo tenía otra palabra. Y pero no pensaba que era palabra de viernes Pero hoy es viernes no domingo Lo puedo usar Te vuelve estúpido Te vuelve necio El pecado ¿Sabías eso? Porque te, te hace que tú tomas y, y, y que tú haces cosas que normalmente no lo harías Que pones tu, tu vida en peligro Pones tu salud en peligro Pones tu familia en peligro Pones tu matrimonio en peligro Pones tu trabajo en peligro porque estás vuelto tan insensible a la voz del Espíritu Santo que ahora está dispuesto a tomar riesgos es como estar intoxicado, tú ves la gente a, a, han visto la gente que beban y son completamente opuestos verdad, si una persona bien así bien manso, entonces se vuelven ahí eh, Superman, que van a pelear con todo el mundo tú una persona que más recatado, apartado se vuelven bien amoroso, quieren hacer la fiesta de, hey, el baile para aquí para allá, porque se le baja lo, la defensa y eso es lo que hace el pecado. Te hace necio, te hace que, que eh, sin falta de inteligencia, sentido común. Vamos a probar eso con el, el, la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Proverbios 22.3 El prudente se anticipa el peligro y toma precauciones. En otras palabras, el el, el, el el prudente, la persona que se deja ensañar, la persona que recibe la palabra de Dios y lo aplica a su vida, la persona que viene a la iglesia y escucha lo que dice el pastor, domingo tras domingo, viernes tras viernes, no solamente lo escribe en su libreta, no solamente lo escucha, pero empieza a aplicar esa palabra en su vida. Eso se llama sabiduría. Conocimiento es adquirir información, sabiduría es aplicar esa información adquirida. El prudente ve peligro y se quita del medio. Pero es simplón, el menso, el necio, el que rechaza disciplina, el que rechaza corrección, avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Este era un video, y esto está aquí en Estados Unidos, en buena parte, no me recuerdo dónde, la muchacha viene caminando y tiene su earpods, viendo su teléfono y está caminando y va caminando hacia la calle y viene este otro muchacho que ustedes ven que les está lanzando, caminando al otro lado, no tiene nada frente a su cara, no tiene nada en sus oídos y este muchacho va a cruzar la calle cuando esta muchacha pisa así, él lo agarra y lo arranca porque venía un carro lo hubiera matado o por lo menos la muchacha hubiera terminado en el hospital con algo quebrado porque ella tiene esto tapado y tiene su cara aquí metido en el celular y no puede ver el peligro que está frente. Y hay muchos cristianos que están así. Están tan con tanta distracción aquí y aquí no ven el peligro espiritual que le queda por delante. No ven el peligro que se está metiendo en sus hogares. No ven el peligro que está pasando con sus hijos. No ven el peligro que está metiendo en sus matrimonios. Y viene el pastor como ese señor y la agarra y la hace, quítate de la calle. Y cuando este tipo lo hizo, se, se, se hizo así rápido. ¿Por qué? Porque la muchacha fuera a pensar, ¿y este qué me viene a tocar? Niña, abre los ojos, te están salvando la vida. ¿Acaso creen que suben aquí simplemente para estar regañando? No, hermanos, es que el Espíritu Santo le pone lo que está pasando en el cuerpo, lo que está pasando en la iglesia y clama a su pueblo para que abren los ojos y despiertan. También lo que hace el descuido espiritual es que se enfocan en el placer del momento, en el placer momentaria y no consideran las consecuencias te vuelve insensible, ¿se recuerdan? Te vuelve el corazón duro, hace la, el pecado hace que, que ahora tú vas a tomar unos pasos, vas a tomar decisiones que normalmente no harías, y ahora también el, el descuido espiritual hace que te enfocas solamente en lo ahora. Me llegó los otros días una carta, yo sé que a muchos de ustedes también le llegó de Toyota, uh, no hubiera dicho el nombre, ya para qué, me invitan el carro de gratis, y me dicen, mira, tú debes tanto en el carro. Si lo traes, te vamos a dar tanto por el carro y te va a dar otro carro por el mismo precio que está pagando ese carro y es, no va a ser cero interés por seis años. ¡Oh, gloria a Dios, carro nuevo! Pero uno se pone a pensar, ¿para qué yo me quiero comprometer pagando un carro nuevo cuando me falta poco para pagar este carro? Pero si llego a estar en la carne ese mismo día, ¡fua! Y tú me ves aquí con un BMW. No, hermanos. Porque así como funciona la carne, así funciona cuando, cuando uno se descuida espiritualmente, se enfoca en el momento, lo que puedo satisfacerme ahora y no piensa en las consecuencias, no piensa en el futuro. Y tenemos ejemplo también en proverbios. Cuando Salomón... El hombre más sabio le está hablando su, a su hijo de la mujer adúltera. Mira lo que dice. Sus, sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen derecho a la tumba. Pues ella no le interesa en absoluto el camino de la vida. Va tambaleándose por un cenedero torcido y no se da de cuenta. Proverbios 5, 5 a 6. Y vamos a mirar esto como, como una persona, el empío, una persona no creyente, por enfocarse en lo que dice en rojo. Esta persona, esta mujer en particular, porque está hablando de la mujer adúltera, no piensa en el futuro, no piensa en la vida, no está pensando en la vida eterna, no está pensando en las consecuencias de sus acciones más adelante, lo que está enfocándose en ese placer que puedes obtener en el momento. Así que no piensa en el futuro. Pero vamos a mirar lo que pasa a su víctima y por qué su víctima, el creyente, cayó. Al final gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Recuérdate, recuerda, recuerda, recuerda que, que dijimos que el pecado era un virus. Y no solamente te afecta lo espiritual, pero también lo corporal. Algo que se llama STDs, gonorea herpes. Dirás cuánto odié la disciplina. Si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias. ¿Por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instruc instructores? Y el problema aquí no es por falta de enseñanza, es porque lo depreció. Le daban comida y bandeja de oro, banquetes. ¡Ah, esa porquería de ahí, yo quiero un cheeseburger. O oh, sí. Sigue comiendo esa porquería, ve cómo te va. Y así hay muchos. Han caído porque despreciaron la enseñanza. Pero entonces, cuando llegan al fondo, todos siempre van a decir lo mismo. ¿Por qué no escuché? Van a llamar a la oficina del pastor con un largo mensaje. Pastor, te quiero decir que gracias por todo lo que tú hiciste por mí, tú sabes que yo me descuidé, yo causé problemas, y que tú siempre fuiste un mentor. Papá, ¿por qué no hiciste caso? Y tuviste que llegar al fondo, si ya te estaban dando la advertencia. Pero eso es lo que hace el descuido espiritual, porque eso es lo que estamos hablando esta noche, ¿Right? Cuando te empieza a descuidarse espiritualmente, haces cosas que no tienen sentido. Y me vi alguno de, alguno de ustedes, los que están aquí y nos están viendo, me vi ustedes están diciendo, bueno, yo no estoy en esa situación, gloria a Dios, no caiga. Ahora, con todo esto, ¿cuál es la queja de Dios hacia su pueblo? ¿Cuál es la queja de Dios hacia su pueblo, hacia todo, todo lo que estuvimos hablando de descuido espiritual? Mira cómo Dios responde. Jeremías 6 a 10. ¿Quién, ¿A quién puedo anunciar? ¿Quién escuchará cuando yo hable? ¿Tienen sordos los oídos y no pueden oír? Ellos desprecian la palabra del Señor. No quieren escuchar para nada. Hay de ustedes que, 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 la palabra es claro, que debemos pedir el don de profecía. Pero hay de ustedes y de nosotros que lo tienen. Porque Dios le dio palabra a sus profetas. Entonces le decía a los profetas, se lo va a dar, pero no te van a escuchar. Señor, pero entonces, ¿por qué, por qué, por qué tengo que ir a dárselo? Ah, como dice siempre el pastor, como sale en la palabra, para que no dijeran, para que no digan que no había una profeta en medio de, de ellos. Y así era el pueblo. Esa era la queja de Dios con su pueblo. ¿A quién, ¿A quién me va a escuchar? Ninguno quiere oír porque nadie quiere escuchar. Y hay muchos así. Tú sabes lo que hace también el descuido espiritual: te haces daño a ti mismo te haces daño a ti mismo. Proverbios 15 al 32, 32 dice, si rechazas la disciplina, solo te harás daño a quién? A ti mismo. ¿Y tú sabes por qué? Porque el enemigo ha convencido el cuerpo de Cristo con la misma mentira que convenció a Eva, que Dios quiere mantener algo fuera de tu, tu alcance. Que cuando Dios dice que no, entonces no ponemos, ay Señor, pero yo lo quiero, ¿por qué no me lo quiere dar? Si no te lo quiere dar, Él sabe por qué, porque Él es sabio, Él es prudente, sabe que no ves el tiempo o te va a hacer daño. Y haces daño a ti mismo cuando no sigues la disciplina de Dios. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Ahora, antes tú y yo, los creyentes que nos está escuchando, los que están aquí que nos están sintonizando, los que van a ver esto en algún momento, antes teníamos excusa. ¿Sabías? Antes tú y yo teníamos excusa para comportarnos de esa manera. Antes teníamos excusa por, por cual descuidarnos por completo de las cosas espirituales. Porque espiritualmente antes estábamos muertos. Primero de Pedro 1.14 dice, Por lo tanto, viven como hijos obedientes de Dios. Mira como dice, No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían, ¿por qué? Por ignorancia. Antes no sabían mejor. Antes no sabíamos mejor. Antes, nosotros estamos como esa foto. Antes tú y yo estamos metidos en una cueva. No, no sé cuántos de ustedes, la familia Cueva, eh, Cueva, Cueva. Entonces, no sé cuántos de ustedes han estado en una cueva, nosotros fuimos a, a un viaje a Sequoia años atrás y, y nos metieron una cueva, unas cavernas, pero en la, en la cueva había luces. Entonces dijeron, mira, párense en tal lugar que vamos a apagar las luces. Es que nos estaban diciendo, no se muevan y vamos a quedarnos aquí unos minutos. Y pagaron las luces. Y estaba completamente negro. Y uno dice un minuto, dos minutos, tres minutos y completamente negro. Entonces volvieron a prender las luces. Y uno se queda, espérate, yo no entiendo porque cuando yo pongo la luz en la casa y me quedo tranquilo así un ratito, mis ojos se acostumbran Y es porque está entrando alguna luz de alguna parte. La luna, las estrellas, es que en una cueva profundo no hay luz. So no hay nada para que tus ojos se pueden acostumbrar y antes tú y yo cuando caminábamos así chocando con todo teníamos excusa porque éramos ciegos. pero ya no ve porque una vez que tú sales la luz duele pero entonces tus ojos se acostumbran y los ojos quieren más luz Incluso cuando tú regresas a la cueva, cuando tú regresas a la oscuridad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay un día soleado y tú sales de adentro para afuera? Ve como puntitos. Porque la luz está ahí todavía. Pero el peligro de entrar es que pasar el tiempo, te vuelves a acostumbrar a la oscuridad. Antes teníamos excusa, ya no. Ya nuestros ojos han sido abiertos. La palabra de Dios dice que si... El ojo es oscuro, ¿cuán oscuro es la oscuridad en ustedes? Porque el ojo es la lámpara del cuerpo. Tenemos que mantener la luz en nuestra vista. Antes teníamos excusa, ya no tenemos excusa. ¿Y cuál es la frustración de Dios con todo esto? ¿Cómo piensa Dios del de descuido espiritual? Eso es lo que piensa. Sofonías 3, 6 a 7, Sofonías es un libro menos profeta, profeta menor, disculpa. Y dice así, yo he alquila, al, aniquilado a muchas naciones y he devastado las murallas y los torres de sus fortalezas. Las calles que ahora están desiertas, sus ciudades quedan en ruinas silenciosas no quedó nadie con vida, ni siquiera uno. Para ahí. Mira lo que Dios está diciendo. Esta palabra va dirigido del, de, del profeta hacia el pueblo de, de, Jude, de Judá. Y él está diciendo, yo he hecho tantas cosas en las otras naciones. He devastado su pueblo, no queda nadie ahí, yo he traído destrucción. Y mira la frustración de Dios. Y dice, versículo 7, yo pensé, seguramente ahora me temerán sin duda escucharán mis advertencias entonces no necesitaré intervenir otra vez y destruir sus casas Dios está diciendo al pueblo a su pueblo yo hice toda esta destrucción yo hice todas estas cosas a las otras naciones y seguramente yo pensé que mi pueblo iban a tener suficiente sentido común a ver todo lo que estaba pasando a su alrededor y fueron a reaccionar. Pero no fue así. Y hoy en día sigue igual. Seguramente ahora me temerán. Sin duda escucharán mis advertencias. COVID-19, cuarentena. Ok. Seguramente ahora me temerán. Sin duda escucharán mis advertencias. pérdida del trabajo. El mercado se está cayendo. Vamos hacia adelante a un nuevo orden mundial. De repente ahora no hay suficiente cambio, no hay suficientes menudos. Y Dios dice, seguramente ahora se van a despertar. Seguramente mi pueblo se va a dar cuenta. Que, que las cosas están llegando al tiempo final. Seguramente van a decidir a tomar su relación conmigo en serio. Seguramente me van a poner a mí como la primera cosa en su vida. No pasó. Seguramente ahora me temerán sin duda escucharán mis advertencias. Justo después de la cuarentena motines por todo el país, por todo el mundo, en otros países caos. Seguramente ahora mi iglesia se despertará, seguramente ahora cuando las puertas de la iglesia abren, aunque el pastor diga solamente venga cierta cantidad, habrían tantas personas aquí que tuviéramos que hacer el servicio afuera, yo estoy seguro que hubieran llegado tantas persona, tanta personas, créeme que hubiéramos tenido servicio en el parking, pero no fue así, ok, seguramente ahora me temerán, sin duda escucharán mis advertencias cuando gritan quita las estatuas de Jesús, No es que si Jesús es blanco, hermano, es que quitar, quieren quitar Jesús de la ecuación por completo. ¿Seguramente ahora me van a escuchar? No. ¿Seguramente ahora me temerán sin duda escucharán mis advertencias cuando empiezan a quemar las iglesias? No. ¿Seguramente ahora me temerán sin duda escucharán mis advertencias cuando empiezan a quemar la palabra de Dios? no, porque se han descuidado tanto espiritualmente, no le afecta, es como si ha visto alguna vez cuando caiga agua sobre, sobre la espalda de un pato, rebota, no penetra y así es como esta noticia le rebota a muchos cristianos que hacen descuidado espiritualmente. Yo pensé, seguramente ahora me temerán, sin duda escucharán mis advertencias, entonces no necesitaré intervenir otra vez a destruir sus casas. Y mire lo que Dios dice, pero no es así. Se levantan temprano para continuar con sus malas acciones. Oh. Dios dice, la humanidad a veces la Biblia nos da la mente de Dios. Y hay, hay veces, ocasiones, cuando tú lees la palabra, hay cosas que como te impacta. ¿Nosotros asombramos a Él? ¿El Creador? Sí, se asombró. ¿Tú sabes por qué? Porque dice, ¿cómo pueden ser tan necios? ¿Cómo pueden ser tan ciegos? ¿Cómo pueden ser tan duro de corazón? que ven todas estas cosas pasando a su alrededor y todavía están haciendo que su cuerpo físico más importante, que si la enfermedad, que si esto, que si dinero más importante, de que poner su casa en orden. De estar haciendo altar familiar, de asegurándose que sus hijos están salvos. Y sorprendemos a Dios, pero desgraciadamente no de una manera buena. Se levantan temprano, para continuar en sus acciones. Hay muchos que han abusado de la gracia y la misericordia de Dios, que han pisoteado la sangre de Cristo y han tratado a Cristo, la sangre preciosa que Él derramó, como si fuera algo común, como si fuera poca cosa. Porque Él es misericordioso con nosotros. Porque la palabra dice en Salmo 103 que Él no nos castiga según nuestro, nuestros pecados merece. Y con todo eso, con la intención de traernos con cuerdas de amor. Pero con todo eso, con todo eso, hay gente que lo desprecian. Hay gente que con sus acciones es como parar en la, en la, en la, en la cruz donde Jesús está colgando, escupirlo. Por lo menos los romanos cuando estaban ahí empezaron a tener miedo. Hay cristianos que actúan peores que ellos. Romanos 6, 1 al 2 dice, ahora bien, ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestra más y más de su gracia maravillosa? Por supuesto que no nosotros hemos muerto al pecado entonces cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado hay muchas personas creyentes no estamos hablando de personas que no han aceptado al Señor Jesucristo este, esta palabra es para el pueblo de Dios Dame, esta palabra es para el pueblo de Dios no estoy diciendo esta iglesia, estoy diciendo para el pueblo de Dios si tú eres un cristiano tú eres parte del pueblo de Dios que se han olvidado que cuando Cristo murió en esa cruz, nosotros fuimos justo crucificados con Él. Y se han olvidado que la carne no tiene autoridad sobre tu vida. La carne está muerta. Se han olvidado ese principio. El carne no te domina a menos que tú le dé dominio porque ahora tú tienes la llenura del Espíritu Santo como hijo e hija de Dios pero algo que hay que entender con las cosas que están muertas es que si tú lo vuelves a estimular se reviven aquí hace poco tomamos clase de, de primer auxilio entonces eh, no, nos hablaron del, del ¿cómo se llama la cosa esa? el, el de defibrillación eso mismo ¿verdad? Y, y, y que si la persona está tirado y tú estás haciendo CPR, que todo lo que hace CPR no tanto la respiración, sino es para ¿qué? empezar el corazón a pompearse ¿verdad? Eh, 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 si, si el corazón ha dejado de latir si el corazón se ha dejado de pompear, no hay sangre circulando por el cuerpo y la persona está muerta, porque no está haciendo oxígeno, no está haciendo sangre al cerebro ¿verdad? Entonces el propósito de ser el CPR, el propósito de esta máquina es revivir el corazón. Es para darle una patada para que vuelva. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros empezamos a estimular el pecado, en otras palabras cuando empezamos a coquetear con el pecado, es como el corazón muerto entonces lo está dando vida otra vez. Y empieza. Tiene que dejar la carne tranquilo. Pero hay demasiadas distracciones, hay demasiadas cosas para envolvernos. Pero no lo volvemos lo que importa en la cosa de Dios. Se estumila la carne y la carne se vuelve vivo. Entonces terminamos lo que hablamos al principio, que la carne es más dominante y el espíritu menguando enfermo. Es hora de despertar y recordar, hermanos, y darnos de cuenta que estamos en los últimos tiempos. Primero Timoteo 4.1-2 4, 4, dice, Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente, en los últimos tiempos algunos se apartarán, se apartarán, de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos, enseñanzas que provienen de demonios, y estas personas son hipócritas, se me fue la, ok aquí está, o sea, son hipócritas y mentirosas, y no, y tienen la conciencia muerta, ahora, en primero de Juan 2.19 por ahí, Juan aclara y ahí se puede batallar los pensamientos que estas personas es que se apartaron, Juan dice, Juan, el apóstol Juan, dice que si apart, si se apartaron de nosotros, es que realmente nunca eran de nosotros. ¿Me están siguiendo? Entonces, escucha esto, escucha esto. El Espíritu Santo dice, en los tiempos prosteros, en los tiempos últimos, va a empezar mucho, caerse e irse es como cuando tú agarras un árbol fuerte y empiezas a maquiar y el fruto que está bien agarrado se mantiene ahí pero esa frutita que estaba floja se cae para el piso Dios está maquillando el árbol y hay mucha fruta podrida que se está cayendo se está desprendiendo del árbol pero nos estamos dando cuenta que otro fruto que había escondido. Y tienen su conciencia muerta. No pueden percibir, no tienen discernimiento, no pueden escuchar la voz del Espíritu Santo y su conciencia está muerta por su pecado habitual. Dame, a, 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 quiero Es importante que nosotros entendamos esto. Cuando la palabra de Dios en muchos lugares, ahí en Corintios, en otros lugares, se lo puede buscar después, no da el tiempo. Cuando habla de personas que no van a entrar al reino del cielo, habla de personas que practican el pecado. En otras palabras, se vuelven expertos en el pecado, porque eso es habitual, es parte de su estilo de vida. No estamos hablando que tú te caes, te metiste la pata. No, estamos hablando que habitualmente lo practicas. Diariamente te vuelves experto en lo que haces. Y, y, y por causa de eso su conciencia está muerto y aquí está el problema porque estamos hablando te dije que esta palabra era para el pueblo de Dios llevan a otros con ellos si fueran ellos solos pero se va uno y se van como cinco días o veinte con él o con ella ¿por qué? porque son como este animalito que está aquí este animal se llama un lemon. Busqué en el diccionario discúlpame, yo no encuentro Ningún otro español Dice, lemon es un lemon. Google no me da ningún otro nombre No estoy diciendo manos Y le dice cosas animales, estoy diciendo comparación Este animal Tiene un instinto Es un mamífero De, de Noruega Que es impulsado por fuertes Impulsos biológicos y lo que pasa con este animalito es que cuando empiezan a, a, a multiplicarse tantas, hay como un switch que se prende en su mente y, y dice, me tengo que ir de aquí y tengo que ir a otro lugar porque hay demasiado mucho. Y este animal se conoce, maybe lo han visto antes, que si hay una cuesta, se va y se tira de la cuesta. Porque el impulso, es tan fuerte que lo empuja a huir. Pero lo que pasa es, no se va él solo. Si uno se prende, otros se prenden con él. Y todos empiezan a tirarse de riesgo, Sin pensar, sin mirar, sin analizar si hay otra manera de bajar, solamente se tiene que escapar en el momento. Este animal también, se si hay un cuerpo de agua, porque es un mamífero, un, como un tipo hamster ratón, puede nadar, pero no puede la, este, nadar por un prolongando, este mucho tiempo. Si ve un cuerpo de agua y le prende este switch, empieza a nadar. Sin mirar, sin, mirar, sin, sin fijar o evaluar si es un océano o es un charco. Y si es un océano, Ahí con todo el grupo se meten y así todos se mueren y se ahogan. Y así hay muchos que se dejan llevar por el instinto de la carne. Uno se va y ahí están muchos detrás de ellos. Sin pensar, sin considerar en qué se están metiendo o las consecuencias que quedan más adelante. Porque no se fijan y no se dan de cuenta el efecto que ellos tienen en la vida de otras personas. Esto lo compartimos con los jóvenes. Hace poco, estiran sus manos así hacia el lado, las dos manos, las dos manos. Ahora, con esto del coronavirus, se supone que todos estamos seis piezas aparte y es así, estamos haciendo todo como la ley exige. Pero si tú estás lo suficiente cerca para tocar a otra persona, esa persona está en tu círculo de influencia. En otras palabras, lo que tú haces o no haces va a afectar a esa persona que está alrededor tuyo. Pero la gente no mide en eso porque el pecado te hace, el descuido espiritual te hace enfocarte en ti solamente y no lo demás. Ni las consecuencias ni lo aquellos que se van a afectar. Y cuando Dios no es la prioridad en su vida, tampoco lo será en la vida de sus hijos. Dame volver a repetir eso. Yo sé que alguien está viendo que tiene que escuchar esto. Cuando Dios no es prioridad en tu vida, no te quejes cuando no es prioridad en la vida de tus hijos. Cuando Dios, hombres, no es prioridad en nuestra vida, no nos quejamos cuando nuestras esposas se empiecen a desviar o nuestros hijos. Madres solteras, cuando Dios no es prioridad en tu vida, no te sorprendes cuando de repente tus hijos no quieren saber nada de Dios, porque no le están dando el ejemplo. Cuando tú envías a tus hijos para la iglesia, y tú te quedes en la casa. Y la paciencia de Dios, hermanos, tarde o temprano va a terminar. Porque te voy a decirte, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios lento para la ira, Dios es un Dios lleno de misericordia. Pero ojos acá, no hacemos de Dios y no fabricamos de Dios o no, no imaginamos Dios algo que no es. Dios es un fuego consumidor. Dios es celoso por su nombre. Por el honor de su nombre. ¿O acaso se, se olvidan cuando Ananía y Zafira mintieron simplemente por dar una cantidad de dinero? ¿O cuando los hijos de Aarón fueron quemados por o, ofrecer fuego extraño? Dios es un fuego consumidor, hermanos. Y si ha sido misericordioso a este punto, a, 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 este, a, a esta hora, con ustedes, es por misericordia. Pero tarde o temprano se le va a acabar su paciencia con nosotros. Entonces terminamos en Sofonías otra vez. Sofonías 1.12 que dice, buscaré, esto es Dios hablando a Jerusalén, ese es Dios hablando a su pueblo, dice, buscaré con linternas, porque recuérdate, están otra vez que en la oscuridad, ¿te recuerdas la cueva? Están a la oscuridad, sus ojos se han acostumbrado a la oscuridad, y Dios dice, buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén. Dios hablando de su propio pueblo y dice, para castigar a quienes descansan cómodos en su pecados. Dios viene con una linterna para buscar en la oscuridad a aquellos que están tan cómodos en su pecado. Están ahí en la oscuridad que dicen, piensan que el Señor no les hará nada ni bueno ni malo. ¿Por qué? Porque durante todo este, este tiempo Dios te ha estado demostrando misericordia. Durante todo este... tiempo, ¿Por qué tú crees que hay personas que pecan y siguen viviendo el pecado y como no le pasa nada, siguen por ahí? Eso es la misericordia de Dios. Eso se llama la gracia de Dios. Eso se llama Dios teniendo paciencia con ustedes y con nosotros para traernos con cuerda de amor. Y la gente se vuelve tan... <coughs> Este, eh, duros en sus corazones estando en la oscuridad, se vuelven tan cómodos en su vida que dicen Dios no me va a hacer nada, no me ha hecho nada en este momento ¿qué me va a hacer ahora? hermanos pero yo estoy aquí esta noche para decirte que no, eso no es el caso porque tarde o temprano se va a acabar la paciencia de Dios con ustedes y dice para castigar a quienes descansan como en sus pecados porque pensaron Dios no lo no va a hacer nada Dios no nos va a hacer nada. Hermano, ¿por qué tú pusiste una lata de pintura ahí? ¿Quién tiene una lata de pintura así en su casa? Amén. Yo sé que aquí en la iglesia había unas cuantas. ¿Y, y, ¿Y qué pasa cuando tú sacas esa lata después que lleva un año, dos años, cuando tú lo saques que tú tienes que usarlo? ¿Qué pasa con esa pintura? Tiene una capa, ¿verdad? Una capa dura. Y cuando tú necesitas la pintura y vas y la abres, tiene una capa. Entonces, ¿qué pasa si tú rompes la capa? Lo penetras. Hay un líquido abajo. Pero ese líquido, ¿se puede usar? No. Tú tienes que romper esa capa y tienes que remover todo lo que hay. Para que esa pintura puede volver a ser útil. Y esta noche Dios está metiendo el dedo en el corazón de algunos aquí, penetrando esa capa y lo está empezando a mover. Porque lleva tanto tiempo ahí posentado, sin moverse, sin usarse, cinco meses de cuarentena, sin hacer nada. Que ahora Dios está tratando con su pueblo. Pero otra cosa que pasa con la pintura, si se queda demasiado mucho tiempo, por lo más que penetras y por lo más que muevas, no sirve. Hay que agarrarlo a tiempo. A tiempo. A tiempo. Penetrar esa capa y mover todo lo que hay para que vuelva a agarrar vida para que vuelves a ser útil pero hermano no entiendes estamos en cuarentena ¿Qué puedo hacer yo maestras maestros ustedes pueden empezar a preparar planes para cuando la iglesia vuelve a abrir músicos pueden empezar a escribir nuevas canciones lleno del poder del Espíritu Santo Podemos hacer altares familiar y, y explotar talentos y dones en nuestros hogares compartiendo la palabra de Dios y alimentándonos unos los otros. Podemos cantar holocausto y, y, y cantar alabanza al Señor en nuestros hogares. Hay cosas que podemos ir haciendo, pero la palabra de Dios dice que el pueblo perece por falta de visión y hay que tener la visión que si Dios permite en su misericordia, estará, estar, vamos a estar aquí otra vez. Y hay que irnos preparándonos, estudiando, escudriñando la palabra. Segundo Corintios 7:1 dice, queridos amigos, dado que te, tenemos esta promesa, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y preocupemos preocupemos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios Pablo le escribe a su a la iglesia le dice hermanos no solamente se tiene que preocupar de mantenerse puro físicamente sino tiene que empezar a preocuparse por limpiarse espiritualmente esto tiene que ser la, la, la preocupación del pueblo. Y esto es una santificación progresiva. Eso quiere decir que vamos de paso a paso santificándonos más y más con lavándonos con la palabra de Dios. Estamos aquí llegando al final. Pablo dice esto, Hechos 24, 16, siguiendo esa misma línea de lo que escribió la iglesia de Corintios que hay que purificarnos este, espiritual y físicamente. Pablo dice esto. Por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es un sistema de seguridad de la mente que produce culpa, vergüenza y duda como una advertencia de amenazas contra nuestro bienestar de alma. En otras palabras, en otras palabras para ponerle simple, la conciencia son como todas las luces que ustedes tienen en sus carros. Que cuando hago paso con el motor, cuando falta aceite, cuando hay que cambiar los lo frenos, cuando no hay aire en la, en la goma o las llantas, sale una lucecita y esa lucecita te, te indica que hay algo que tú tienes que entender en el carro. Y si no la atiendas, algo puede pasar más adelante. Eso es la conciencia de nosotros. Pero cuando te descuidas espiritualmente, la conciencia se muere, se vuelve insensible. Entonces, tú puedes tener tu carro y tú puedes tener todas estas luces prendidas, pero la luz no funciona y no puede ver nada. Entonces, está guiando todas las luces prendidas, pero la bombilla no funciona. Así es. ¿Qué pasa cuando no cuidamos nuestra conciencia? Pablo decía... Yo me preocupo, yo lo hago mi meta de mantener mi conciencia limpia ante del hombre y de Dios. ¿Por qué ante del hombre? Porque Pablo se preocupaba que cuando después iba a predicar el evangelio, que su vida no, no fuera a reflejar otra cosa. Que su vida seguía manteniendo el, el testimonio del evangelio, de las palabras de Dios que le estaba compartiendo. Y Pablo se abstenía de muchas cosas incluso en algunas iglesias que visitaba decía yo tenía derecho de apóstol exigir a ustedes que me dieran comida pero yo decidí no hacerlo para darle ejemplo a ustedes, Pablo estaba preocupado por darle el ejemplo que tomar lo que le correspondía como apóstol porque dijo yo me esfuerzo, mi meta es de mantener mi conciencia limpia, que si yo voy a la escuela, que si yo voy al trabajo y que yo lo hablo de Jesús, que Cristo vive, que saben que yo voy a la iglesia, que mi vida cada día refleja lo que yo estoy diciendo, y el otro lado de la moneda, y dice: Yo hago todo lo que pueda. Mi meta, mi meta, una meta es algo que tú haces, es un logro, es algo que tú propones, hacerlo con toda tu fuerza. Muchos, muchos se, se ponen meta a rebajarse. Eso está bien, gloria a Dios, qué bueno para rebajarse, pero no lo más importante: lo más importante es lo espiritual. Y Pablo dice mi meta, a que yo me esfuerzo todos los días es que yo tenga una conciencia limpia delante de mi Dios, porque no entendemos, no sabemos la importancia de mantener una conciencia limpia ante de Dios, porque cuando tienes cosas ocultas, cuando tienes cosas en tu vida, eso impide tu relación con el Padre Celestial, eso impide que el Espíritu Santo fluya de tu vida para tocar y ministrar la vida a otras personas. Cuando trae la conciencia marcada, cuando trae cosas cargadas en la conciencia, hace que tú te escondes de, la, de Dios y que no lo busques como antes. Hace que tú no quieres venir en la iglesia. Hermanos, tú no tienes que esperar que venga una profeta aquí, <coughs> póngase en fila para que oran, para que te digan lo que está pasando en tu vida. Ya el Espíritu Santo te lo está diciendo dónde estás. Tú no necesitas que venga una profeta aquí que te ponga mano encima y te, que te diga el Señor me dice que está pasando en tu vida porque ya el Espíritu Santo lo está haciendo. Y si tú no estás escuchando la voz del Espíritu Santo tampoco va a escuchar un hombre que viene a hablar de parte de Dios. Empieza a escuchar la voz de Dios desde ahora. Enforzamos, pueblo de Dios, haga nuestra meta de mantener nuestra conciencia limpia ante el Padre. Mantente cuentas cortas con Dios. Si te metes la pata pídele Perdón. Dios es lleno de misericordia, Él nos va a perdonar, pero cuando cargamos cosas, nos separamos de Él, nos ponemos nuestra vida en peligro, y no solamente eso, ponemos la vida de otros en peligro que nos rodea, yo lo prometí que estamos terminando, y esto es lo último punto, ¿cuál es nuestro objetivo hermanos? Cuidado con la gratifica, gratificación instantánea. ¿Recuerda esta muchacha de Willy Wonka? Lo quiero ahora, la engreída. Hermanos, si ustedes no, si nosotros no empezamos a aplacar la carne, se va a levantar. No, no, puede perder un poquito de sueño escuchar una predicación que dura una hora, pero todo se puede ver una serie de Netflix por 6-5 horas. pero no aguanta. Recuérdate, jóvenes, que Pablo estaba predicando, murió un joven mientras predicaba. No podemos tomar un día, medio día, de hacer un ayuno. Un ayuno, ni, ni, ni siquiera de comida, un ayuno de, de, de televisor, un, un ayuno de, de, de programas, un ayuno de, de, de música. Es que la carne es mañosa, y no podemos darle todo lo que quiere porque entonces no empieza a dominar a nosotros. Tenemos que considerar las consecuencias de nuestras acciones. Todo lo que nosotros hacemos afecta este cuerpo entero. Así que aquellos que no se han estado cuidando espiritualmente está afectando a nosotros. Guarda celosamente de tu comunión y relación con Dios. Yo he visto muchachas y muchachos que van agarrados de la mano y tiene la muchacha así y, y está mirando a todos lados que nadie me mire, nadie, nadie me mire a la mujer. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que is my woman ¿por qué no somos nosotros no somos así de celoso con nuestra relación con Dios? Que tú te vienes a meter conmigo y Dios, no. Ah, uh ah. -uh. Mi relación con mi padre es más importante que esta porquería. Y mantengan, pueblo, mantengan, mantengan su conciencia limpia. No solo debemos cuidar del coronavirus, sino también del pecado virus. ¿Te gusta eso? El pecado virus. Porque puede destruir tu hogar, tu familia, tu trabajo, tu testimonio, tu salud y tu vida. Tenemos que cuidarnos, Iglesia. Hemos sido muy cautelosos con los servicios. Pastor ha tenido mucho cuidado. Yo sé que muchas personas no estoy haciendo de poca cosa esta enfermedad. Créelo o no, no ha afectado a todos pero igual que hemos tomado las preca la, la, la precauciones de cuidarnos de lo que entra en nuestros hogares y lo que entra en nuestros cuerpos, así con más aún debemos tener cuidado lo que entra en nuestros hogares y nuestra mente y nuestros ojos y cuidarnos espiritualmente. Y con esto termino. Mira por dónde caminan. Cuidado con quién se juntan. Miran cómo usa el tiempo que tienen fuera de la iglesia y sean sabios y no se descuidan de su vida espiritual. Dios me lo bendiga.